0: Americana, sexta-feira, 16 de julho de 2021, está começando o Vox News.
1: Vox News. Você tem informado? Vox News.
2: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Políticos brasileiros terão no próximo ano 5 bilhões e setecentos milhões de reais. Motorista de aplicativo é assaltado no bairro Praia Azul. Governador João Dória testa positivo para a Covid mais uma vez. Dois hospitais ainda estão com leitos de UTI completamente lotados em Americana. Vendedor de vacina diz na CPI que houve sim pedido de propina. Tempo seco e sem chuva pode durar mais 15 dias aqui na região. Seleção brasileira olímpica de futebol goleia em amistoso e o Santos vence na taça na Copa Sul-Americana. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita, linda sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é. A edição 3530 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todo mundo. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação. então você pode usar as redes sociais da Vox, casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é keller com cai 2 ls vox90.com. E reforçando aqui. WhatsApp do Jornalismo 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Boa sexta para você, Toninho Hoje, dia 16 de julho, é o dia do comerciante Estão sofrendo, hein? Os lojistas, comerciantes sofrendo Quem sabe agora, daqui para frente Eles possam recuperar tudo o que perderam na pandemia E hoje a Igreja Católica celebra uma santa muito especial Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo parabéns aos devotos. Seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, rapidamente aqui, alguns registros importantes. O Jardim Botânico Prefeito Carrome Meneghel fica fechado hoje, sexta-feira, vai ter lá uma manutenção, também uma obra de canalização necessária ali dentro do, do Jardim Botânico e não adianta abrir com a presença de público, porque haverá muita intervenção lá internamente. Então, a Secretaria de Cultura e Turismo decidiu fechar hoje, então você que costuma fazer caminhadas, as corridinhas ali, um lazer, um exercício no Jardim Botânico, sempre das seis da manhã até duas horas da tarde nessa fase de pandemia, hoje infelizmente fica fechado. Assim que terminar o serviço, a Secretaria promete divulgar, mas amanhã talvez já esteja tudo funcionando. Mais uma vez a gente vai informando por aqui. Também uma informação importante Nós temos hoje um bazar na igreja presbiteriana O pastor Ailton Gonçalves divulgando esse, esse bazar uh, A gente traz aqui alguns detalhes Será das duas, uh, hoje das duas da tarde até as cinco horas Hoje, 16 de julho, sexta-feira, bazar beneficente Das duas até as cinco horas da tarde Lá na igreja na garagem da igreja presbiteriana que fica na rua 12 de novembro 308 no centro de Americana e amanhã sábado dia 17 o bazar será das 9 da manhã até meio dia então muitas roupas, muita coisa de qualidade com preço bem baratinho para ajudar as ações sociais da igreja presbiteriana um abraço ao pastor Ailton Gonçalves em Americana são 6 horas e 36 minutos
2: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
3: 6 horas e 36 minutos. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Continua a interdição ali atrás do Centro de Cultura e Lazer, o CCL, Rua dos Coqueiros, aqui, Cidade Americana, por conta. De poda de árvore que começou ontem, deve seguir ainda nesta sexta-feira, interdição necessária devido a esse trabalho executado pela Prefeitura aqui de Americana através da Secretaria do Meio Ambiente. A interdição entre as ruas Paineiras e Palmeiras, região do Jardim São Paulo. Ontem houve um acidente seguido de morte aqui na nossa região, quilômetro 141. Rodovia dos Bandeirantes, pista sentido interior, região de Limeira. Polícia Militar Rodoviária informou que, por volta das quatro da tarde, um carro modelo Estrada seguia no sentido Cordeirópolis. O motorista perdeu o controle, bateu contra a mureta de concreto da rodovia e, na sequência, capotou. Equipes de resgate da concessionária da rodovia. Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estiveram no local, porém constataram a morte do condutor. Era o único ocupante do veículo, identificado como Bruno Andrade da Silva, de 27 anos. De acordo com o Policiamento Militar Rodoviário, ele morava na cidade de Salto, após o trabalho da Polícia Técnica o corpo foi encaminhado para o instituto médico legal do município de Limeira Keller Estoco
2: para o Vox News você você muito bem informado. Este é o Fox News Vox News
0: 6 horas e38 minutos 22 minutos para 7 horas da manhã a prefeitura da americana aplicou multas severas em alguns proprietários de lotes glebas aqui de Americana, por falta de manutenção, por falta de limpeza. São centenas de multas, mais uma vez, todas elas divulgadas ontem, e quem assina essas multas, essas notificações, é a diretora da Unidade de Serviços Urbanos, a Cláudia Rodrigues de Luca. A regra é a seguinte, eu nunca vi um boleto pago dessas multas. Nunca a Prefeitura mostrou se ela realmente só faz ameacinha ou se ela multa realmente São centenas de multas, eu estou com a lista aqui Quem quiser, eu passo uma fotografia aqui É uma coisa absurda Tem multa de todos os gostos aqui é, Começam em 300 reais e chegam Acredite, sentem na cadeira aí a 4 milhões de reais de multa É um dinheiro bom para a americana Por exemplo, a Angélica Aras Projetos Imobiliários Que fica na Anguera quilômetro 121 Aqui em Americana, Jardim Campo Belo por falta de limpeza na sua gleba, foi autuada em R$ centavos. Tem outra multinha aqui, em Americana, olha só. É, o Instituto de Zootecnia, que é de Nova Odessa, mas invade uma área de Americana, ali na rodovia Luiz de Queiroz, no quilômetro 125, bairro da Lagoa. Tem uma gleba ali que invade a Americana, não limpou. A multa aplicada pela Prefeitura ao Z é de R$ milhões 927 reais e reais quinze centavos. Aí eu fui lá na prefeitura para saber se realmente isso aí é, é uma lenda ou se essas multas são cobradas, como divulgamos aqui periodicamente. A regra é a seguinte, Mo, é, são 10 dias a partir da notificação, o proprietário recebe a notificação, ele tem 10 dias para começar a fazer a limpeza. Se o fiscal Uh, atestar que em 10 dias ele começou a fazer a limpeza, a multa não é cobrada. Senão, tem que ser cobrada. Então, é uma coisa absurda, uma multa, são multas gigantescas que salvaria o cofre da prefeitura da Americana. 6 horas e 40 minutos
2: no Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do Esporte.
4: Ontem pela Copa Sul-Americana, o Santos fez bonito. O Santos ganhou do Independiente da Argentina na vila 1 um a 0. E agora tem o jogo de volta lá em Buenos Aires. Brasileirão no fim de semana terá o líder Palmeiras atuando em Goiânia contra o Atlético. São Paulo vai receber o Fortaleza. O Corinthians joga em casa com o Atlético Mineiro. Teremos o grande clássico Fluminense e Grêmio, Bahia e Flamengo em Salvador. E teremos também Bragantino e Santos, Inter e Juventude. Ontem a nossa seleção sub-23 de futebol, que vai disputar os Jogos Olímpicos, jogou um amistoso com os Emirados Árabes e goleou 5 a 2. O Flamengo conseguiu autorização em Brasília para jogar no nega rincha pela Libertadores, com um público de até 15 mil Pessoas. E o tenista Novak Djokovic anunciou que vai participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
2: Um abraço. Até segunda. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 42 e minutos. Obrigado, Jota. Mais esporte 10 para o meio-dia, 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. 18 minutos para 7 horas, ontem na Câmara Municipal Americana, o vereador Léo Alves, o Léo da Padaria do PV, apresentou um projeto que, há muito tempo, há séculos, eh, se esperava da Câmara Municipal. Ninguém apresentava ontem, ele acabou colocando em regime de urgência, colocou, conseguiu as assinaturas necessárias, já foi colocado ontem, aprovado, porque todo mundo eh, na Câmara Municipal recebe esse tipo de reclamação. Você que anda por Americana já percebeu que existem muitos fios e cabos que ficam entre aspas, esse é o termo correto me perdoem, largados a Companhia Paulista de Força e Luz vai lá faz um serviço, deixa a ponta de cabos e fios largados, companhias de telefonia também, celulares telefone fixo, o pessoal faz o serviço e larga os cabos enrolados, pendurados é uma vergonha isso para a área visual de americana principalmente na região central se você circular pela rua 7 de setembro e pela rua 30 de julho, vai cansar de ver poste com fio lá largado e por isso agora Alguém tomou uma decisão. O vereador Léo explica como foi esse projeto, qual o objetivo e quando que ele começa a valer aqui em
5: Americana. Bom dia, vereador. Bom dia, Jugência bom dia aos amigos da Vox 90. Ju, nosso projeto ele altera uma lei que já existia no município, a lei 6408 de 2020. A lei ela trata da obrigatoriedade da CPFL de promover a retirada dos fios inutilizados nos postes e notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos para fazer o mesmo. O projeto ele atende apelos da população. Nós somos procurados diariamente pela população reclamando do cenário que a nossa cidade está. Um cenário de muita poluição visual e também nos preocupa demais pela segurança da população. Motoristas e pedestres sofrem com fios que beiram o chão em muitos lugares. Não é só o risco de uma possível descarga elétrica por causa de um fio energizado. Pode ser uma queda que venha a ser fatal, especialmente para um idoso. O nosso projeto ele pretende apertar mais os prazos para que essas situações sejam corrigidas. Impor multa, multa pesada. Não apenas a CPFL, mas também as demais empresas que utilizam os postos de energia para passar seu cabeamento e deixa tudo no cenário de abandono Deixa de qualquer jeito Lá existe cabos e cada vez Eles vão colocando mais cabos Os cabos às vezes não estão sendo Utilizados isso não é feito Não é feita a remoção Desses cabos O que nós queremos É regularizar isso e só consegue regularizar cobrando e dando ao poder público os mecanismos, mecanismos capazes de determinar prazo e multas para essas companhias. Daí a importância do nosso projeto. Nós reduzimos o prazo, no projeto existia antigamente, era 30 dias. 30 dias é, é um prazo longo, até a CPFL notificar essas empresas... Localizar certinho de quem que esses cabos é um prazo muito longo nós reduzimos para 10 dias nós colocamos também na lei nova um, um prazo de 48 horas para que a companhia após executar uma obra eles tem 48 horas para fazer a remoção desses cabos, fazer a remoção de entulho de terra que fica nos locais ojo aproveitando a oportunidade eu queria agradecer a visita de um deputado Marcos Damásio. esteve na cidade de ontem nós fomos até a prefeitura onde nós fomos recebidos pelo vice-prefeito Odir de, Mar, de Marque e de lá nós fomos no Jardim Alvorada Ju, nós sabemos que a saúde é prioridade só que nós também não podemos esquecer de outras áreas Ali eu solicitei ao deputado, reivindiquei para ver se nós conseguimos algum recurso na área de infraestrutura. Falamos de esporte e lazer, pedi uma melhoria ali, ver se conseguimos um campus Society no Alvorada, na Praia Azul, recapeamento de ruas. Quando nós saímos do Alvorada, nós fomos até a Praia Azul, passamos pela quadra, solicitei também na área de esporte e lazer, uma revitalização da quadra do recanto, e nós fomos depois para a Orla. Mostrei para o deputado a riqueza que nós temos em Americana, a represa de Salto Grande, só que na situação que se encontra. Então, eu solicitei junto ao deputado se ele consegue verba para o nosso município, para infraestrutura. Repetindo novamente, né, Ju? Saúde e prioridade, mas nós não podemos deixar de lado outras áreas. Ô Ju, eu agradeço a oportunidade aí e tenha todos um bom dia. Fale com o jornalismo
2: Vox. Vox News Watts 981773276.
0: 6 horas e 47 e minutos, junto com meu colega Keller Estouco atualizando as informações da Covid, da vacinação. Mas antes quero dizer que o governador de São Paulo, João Dora, do PSTB, divulgou ontem que testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez, hein? Nas redes sociais e também num vídeo, o governador informou que descobriu a reinfecção ao realizar um teste preventivo. Por orientação médica, cancelou toda a agenda e deve agora trabalhar em casa. O governador já havia testado positivo para a covid em agosto do ano passado e se manteve assintomático, assim como a sua esposa, a primeira-dama Bia Dória, e o secretário municipal de educação da época, Bruno Caetano. O governador disse também que está se sentindo bem, está disposto e atribuiu o quadro leve da doença à imunização com a vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a empresa Sinovac, que, segundo ele, reduz as chances de agravamento da infecção. Presidente do Brasil internado por causa de problemas intestinais, governador do estado afastado por causa de Covid, a é, situação, as doenças atacam todo mundo, todas as classes sociais. Meu caro Keller Estoco, como funciona a vacinação hoje aqui em Americana, por favor, h
3: 649 ontem à tarde, por volta das 2, duas, duas meia, a prefeitura abriu mais algumas vagas para vacinação contra a COVID em pessoas com mais de 34 anos, mas o agendamento se encerrou rapidamente. Eu acessei agora, acesso nesse instante aqui online, né? Uma informação bem atualizada. Em relação à segunda dose para idosos, é, existe a preocupação também é, em pessoas com mais de 43 anos que receberam a primeira dose da Coronavac e agora já atingiu 21 dias, 22, 23, dependendo da pessoa. Ainda não tem essas doses disponíveis. Existe a expectativa da chegada de um lote importante para a região. Ontem, o governo do estado começou a distribuir. 2 milhões e 700 mil doses da Coronavac para todo o estado de São Paulo então estamos aguardando ainda a chegada desse novo lote para a segunda dose da Coronavac, porém da AstraZeneca, eu observo aqui segunda dose à disposição na Unisal, também no São Francisco esses dois locais estão com vagas, vou verificar agora aqui também em outro ponto tem também disponível no escritório Visão o escritório Visão, não, no Colégio Técnico Visão, localizado ali na Rua Fernando de Camargo, então a segunda dose para idosos da AstraZeneca são muitas vagas à disposição para 34 anos. Por enquanto o agendamento está suspenso. Prefeitura mantém também a chepa da vacina, que são as doses remanescentes para pessoas com mais de 29 anos, O que é preciso fazer. Ligar em um posto de saúde e deixar nome e telefone. Sobrando a vacina, aí o funcionário entra em contato com a pessoa interessada. Ontem foram aplicadas 2.708 doses da vacina, sendo 844 da primeira, 1.864 da segunda dose. Eu considero essa informação importantíssima e positiva. 1.864 doses. Aplicações da segunda dose. Até esse instante, já foram aplicadas 166.784, sendo 122.046 da primeira, 38.753 da segunda e 5.955 da adiança em dose única.
0: Ok, os números são importantes, claro, mas infelizmente a gente tem que registrar o percentual da vacinação completa. Como disse o Keller, eh, 65% da população americana já tomou a vacina eh, na primeira dose. Agora, a vacinação completa, ou seja, com duas doses ou a dose única, só 23%, nem um quarto ainda da população com eh, 16 meses de pandemia. Mas vamos torcer. Situação boa também não é de dois hospitais aqui em Americana, em termos de ocupação de leitos. O Hospital São Lucas e o Hospital São Francisco continuam com 100% das vagas para Covid com respirador, tudo ocupado, tudo lotado nos dois hospitais. Na, no Hospital Unimed, 77% e no Hospital Municipal, 53%. Esses os índices com respirador. Sem respirador, a situação é. No Hospital Municipal, 80%, São Lucas, 68%, São Francisco, 92% e Unimed, 87%. Ou seja, é bom, é, é bom a gente rezar para não pegar a doença e precisar de leitos com respirador. Olha só, ontem tivemos mais seis óbitos por Covid-19 aqui na microrregião. Em Americana foi um óbito confirmado de uma mulher de 82 anos que morava na Vila Galo, Agora a cidade tem 746 mortos pela Covid, 22.842 recuperados. Santa Bárbara confirmou ontem mais três óbitos: dois homens, um de 57, um de 70 anos e uma senhora de 72 anos. Santa Bárbara, agora 732 mortos por Covid, 19.514 recuperados. Nova Odessa, dois óbitos confirmados ontem também. Um homem de 58 anos que morava no Jardim Nossa Senhora de Fátima e um homem de apenas 40 anos, lá de Nova Odessa, do Jardim São Jorge. Agora, o município tem 212 óbitos pela doença, pela Covid-19, 5.116. Os números realmente continuam sendo muito preocupantes. 6 e 54
2: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Sexta-feira de
0: sol, mais uma vez tempo seco sem chuva aqui na região de Americana e Campinas, segundo a previsão não só da Agência Climatempo como também do CEPAG. Aliás, existe uma informação de que pelo menos até o final do mês não teremos chuva na maioria das cidades, chuvas intensas na maioria das cidades aqui da região metropolitana de Campinas. A máxima hoje será de 28 graus, casa da Vox agora marcando 17 graus.
2: Vox News. Mercado Econômico.
0: Faltando seis minutos para sete horas ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo, queda recuo de 0,73%. por cento. O euro vale hoje R$ reais zero quarenta e um. Dólar comercial também subiu. Alta de 0,6%. por cento. Fechou cotado a cinco reais cento e quinze. O dólar turismo foi a R$ reais e vinte e sete centavos.
2: Fox News as balas da polícia com Keller Estocou
3: Quatro minutos para sete horas, manhã desta sexta-feira a todos, um bom final de semana, um motorista de aplicativo, mais um, foi vítima de roubo aqui em Americana, profissão de risco, lamento demais o constrangimento em que esses trabalhadores estão passando com esses assaltos aqui na cidade americana rapaz recebeu uma solicitação é, para uma corrida, ele chegou no local indicado, dois homens embarcaram num Prisma, ano 2019, de cor cinza de Santa Bárbara. Durante o trajeto, os bandidos anunciaram um assalto, o motorista foi agredido e a dupla roubou, além do carro, uma quantia em dinheiro e um telefone celular. Vítima foi deixada ali na região do Balneário Salto Grande na Praia Azul pediu ajuda a um morador, ele acionou o policiamento, porém os bandidos não foram encontrados o caso foi comunicado na unidade da polícia civil na região do Jardim América por enquanto também o veículo dele não foi localizado recentemente divulgamos aqui um caso em que um motorista de aplicativo também foi agredido chegou a desmaiar devido à agressão O carro dele, dois dias depois Foi encontrado na região Do bairro Carioba Ali nas proximidades da casa Herman Miller o policiamento precisa agir, prevenção Abordagem, tanto por parte Da Polícia Militar Como da Polícia Civil eh, Guarda Civil Municipal E a Polícia Civil, a Polícia Judiciária Precisa investigar e prender Esses criminosos que estão roubando motoristas de aplicativo aqui na cidade americana. Recebemos a informação também a respeito de um caso comunicado ontem à noite, Guarda Civil Municipal, através dos patrulheiros Wilson e Siderley, abordaram dois homens na Vila Matiense, um de 31, outro de 70 anos. O rapaz de 31 anos, de acordo com a Guarda Civil estava comercializando uma extensão elétrica furtada de uma empresa. Na sequência, os guardas também apreenderam três aves silvestres que não tinham autorização do Ibama, o proprietário ali, o dono do imóvel não tinha autorização para manter essas aves em cativeiro. A ocorrência foi comunicada na unidade da Polícia Civil, material furtado foi apreendido, os pássaros ficaram sob a responsabilidade do Grupo de Proteção Ambiental e os dois homens detidos foram liberados pela autoridade da Polícia Judiciária. O BAEP, décimo Batalhão de Ações Especiais de Polícia, tropa de elite aqui do policiamento militar da nossa região, está divulgando a prisão de um homem de 30 anos. Após uma denúncia, ele foi detido... Na Avenida Ampério Gazeta, no Distrito Industrial Harmonia, em Nova Odessa. Através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação a 14 anos de reclusão por estupro de vulnerável. Quando a vítima é menor de 14 anos, não há informações ainda é, de alguma, se havia algum parentesco entre o acusado e a vítima. O homem de 30 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi ratificado o mandado de prisão e nos próximos dias ele será transferido é, para a unidade penitenciária de Sorocaba, que é um local destinado apenas para crimes sexuais. Por falar nesse tipo de violência sexual contra crianças e adolescentes, o Brasil tem uma marca terrível, uma marca negativa, existe a estatística média... De a cada hora, três crianças ou adolescentes são violentados sexualmente no país. E o que chama atenção também é que 75% dos casos a violência acontece no ambiente de casa, no ambiente familiar, lamentavelmente. Inclusive existem alguns canais de denúncia aqui da nossa região, polícia civil, qualquer tipo de denúncia a respeito de violência sexual contra criança, adolescente, o que denúncia. 181 não precisa se identificar.
2: Keller Estocco para o Vox News. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, sete horas em ponto. Fala um pouco de cultura para dar uma quebrada aqui nas informações pesadas. o Nós temos um projeto que pode dar um pouco mais de respiro para os profissionais da cultura. Com conteúdo aberto, quem traz os detalhes é o
6: jornalista Regis Salvarani. Um dos segmentos mais prejudicados pela pandemia do Covid-19 foi o setor cultural. A impossibilidade de realizar eventos deixou milhares de profissionais sem renda e milhões de pessoas sem acesso à arte e à cultura. Nesta terça-feira, o Governo do Estado celebrou a terceira edição do programa Juntos pela Cultura. Para este ano foram realizadas 12 chamadas públicas que tiveram um número recorde de 2.612 projetos inscritos. Comissões independentes formadas por especialistas selecionaram 853 projetos que vão beneficiar quase 10 mil artistas e profissionais de cultura no investimento de 10 milhões e 600 mil reais. O secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá, falou sobre os objetivos do projeto. Nós trabalhamos para elevar o grau de acesso da população à cultura porque sabemos que isso traz muitos benefícios para os indivíduos e para a sociedade. E trabalhamos também para elevar a geração de renda e a geração de emprego no setor cultural. Mais cultura significa... Mais educação, mais saúde, mais segurança, mais turismo e, no final das contas, mais desenvolvimento para todos. Iniciativas de 161 prefeituras paulistas e também de produtores culturais vão receber os recursos para realizar os projetos que serão exibidos pela plataforma Cultura em Casa. Atualmente, a plataforma já tem cerca de 3.500 conteúdos disponíveis de forma gratuita, com mais de 6 milhões de visualizações. O ex-ministro e presidente do Conselho Administrativo da Sociedade Amigos da Arte, José Gregori, presente ao evento, compartilhou um pouco da sabedoria acumulada em 90 anos de vida.
4: Quem gosta de Chopin, quem aprecia Bach, quem sabe quem foi Leonardo da Vinci, não mata. É um homem que se reconcilia com a humanidade... E sabe valorizar as coisas realmente importantes. E no momento, ser é importante é ser democrata. Ser democrata é tratar do semelhante como fosse si próprio.
6: O endereço para acesso à plataforma é culturaemcasa.com.br ou via aplicativo para smartphones. Agência Rádio Web de São Paulo, Regis Salvarani. Vox
2: News. Vox News.
0: Sete horas e três minutos, ontem a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito lá do Senado que acompanha, tenta descobrir omissões do, da Covid pelo governo federal, teve mais um capítulo, quem foi depor ontem um vendedor de vacina, ele relatou ontem pressão que sofreu, confirmou o pedido de propina, as informações
7: com o Yuri Hudson. O representante da Davate Medical Supply no Brasil alegou a CPI da Covid no Senado que foi procurado pelo Cabo Dominguete e pelo Ministério da Saúde para tratar de vacinas. No depoimento desta quinta-feira, o último da CPI antes do recesso, Cristiano Carvalho confirmou o pedido de comissionamento, ou seja propina, como relatou a CPI o cabo Luiz Paulo Dominguete, por parte de Roberto Dias, ex-diretor do Ministério da Saúde.
8: Foi que vale ressaltar isso, não foi o nome propina, tá? Ele usou comissionamento e se referiu a esse comissionamento sendo do grupo do, do, do tenente coronel Blanco.
7: Cristiano ainda detalhou que chamou de busca incessante do Ministério da Saúde, através de Roberto Dias, a Davat. Eu
8: nunca entrei em contato com o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde que me procurou, através do senhor Roberto Ferreira disso. É, boa noite Cristiano às 19 10 Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde. Ligação de voz perdida 19h40. Novamente, boa noite Cristiano, 19h41. Aguardo seu contato. 19h53, outra ligação de perdida. Quando puder me ligue. Era o oposto do que a Faz estava fazendo com o governo. <risos>
7: O representante da Dabate ainda relatou o contato que teve com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.
8: Foi lá que ele nos recebeu e o coronel Pires e o coronel Elcio Franco também nos receberam dentro do gabinete do coronel Boechat. Dentro dessas tratativas e conversas dentro do Ministério da Saúde, não houve nada que desabonasse nenhum dos coronéis.
7: Governistas aproveitaram para descredibilizar a Dabate, já que o próprio CEO mundial da empresa declarou em entrevista à Folha de São Paulo, nesta quinta, que não tinha vacinas em mão, mas que poderia ser um facilitador. Apesar disso, para o oposicionista Rogério Carvalho, do PT, a recepção ao grupo, por figuras importantes do Ministério causa perplexidade.
4: Tem vários nomes do governo que estão sendo apresentados aqui como pessoas que buscaram uma empresa numa verdadeira operação Tamajara e esse governo caiu com interesse. Só pode ter sido a propina, caiu, plata, plata, não, não caiu, nenhuma vacina foi comprada.
7: O líder do governo Fernando Bezerra Coelho do MDB saiu em defesa de Elcio Franco
4: Eu estou é, realmente é, constrangido é, com os diálogos que estão sendo aqui mostrados, mas é importante também, senhor relator, deixar claro de que apesar de todas essas contradições ou que possam ter sido praticadas, essas negociações não foram à frente, não foram à frente, não se comprou uma dose de vacina.
7: A fala de Bezerra foi contestada pelo presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD. Eu
4: me desculpa. O coronel Elso Franco ainda está dentro do gabinete do presidente. Mais grave. Com Falando governo. pelo governo. Falaram. Você não pode passar a mão em cima de uma pessoa que brincou com a vida das pessoas negociando vacina fantasma. Com um indício muito forte que houve pedido de benefícios. Mas, senador, senador novo, dizer, de novo, Esse mesmo coronel se negou a falar com a Pfizer. Não quis senador. comprar a vacina a 10 dólares da Pfizer, senador, mas quis comprar com a Covaxin a 15
7: no depoimento, Cristiano Carvalho confirmou que recebeu auxílio emergencial no ano passado, quatro mil reais, apesar de não preencher requisitos mínimos para acessar o programa. Ele já disse ter buscado o governo para fazer a devolução do montante. Além disso, Carvalho reafirmou que o áudio do deputado Luiz Miranda do DEM, disponibilizado por Dominguete a CPI, não tinha relação com vacinas. Agência Rádio Web de
2: Brasília, Yuri Hudson. No Vox News, informações do trânsito. Sete horas
3: e sete minutos, ontem houve um acidente na rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 50, no retorno ali na região de Jundiaí, motorista com uma carreta, eh, não tinha carga, não percebeu a respeito do limitador de altura, o comunicado, o aviso na verdade ali, o limitador de altura e acabou enroscando eh, ali nesse retorno no viaduto. Inclusive, o limitador eh, do dispositivo acabou atingindo a cabine do caminhão, porém, o motorista não ficou ferido, felizmente. Mas o retorno continua bloqueado para manutenção. Não há previsão ainda para a liberação desse retorno do quilômetro 50 na pista Sentido São Paulo, região de Jundiaí. Alternativa para o motorista é o quilômetro 46 e provavelmente o condutor desse caminhão terá que arcar com um prejuízo. Com certeza a concessionária vai cobrar. Sete horas e oito minutos.
0: Sete e oito funcionários dos Correios e bancários já estão no grupo chamado Prioritário para Vacinação contra a Covid. Informações com Laísa Lopes.
1: Trabalhadores dos Correios e bancários foram incluídos nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. A notícia foi anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no dia 6 de julho. Cerca de 600 mil trabalhadores das duas categorias poderão ser imunizados. De acordo com o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, a vacinação para os funcionários da
8: instituição é de grande valia. Em nenhum momento as nossas agências ficaram bloqueadas deixando de atender a comunidade, a sociedade, e isso manifesta, portanto, uma, um grande... Comprometimento também, uma aderência muito grande da empresa com aquilo que ela representa para a sociedade.
1: Apesar da categoria bancária ter sido incluída como prioritária, nem todas as cidades do país aderiram à regra. A secretária-geral do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Neiva Ribeiro, destacou que a instituição tem dialogado com as prefeituras para garantir a imunização da categoria.
7: Nós estamos em conversa com várias das prefeituras porque tem uma divergência aí entre a orientação do governo federal e a, e a orientação do governo estadual mas o sindicato tem dialogado com essas prefeituras tem se colocado à disposição para intermediar as questões para dialogar porque a nossa prioridade é que os bancários sejam vacinados para que eles possam protegidos para atender bem a população que
1: precisa. Atualmente o Plano Nacional de Operacionalização possui 29 grupos na fila de prioridade da vacinação contra a Covid-19. Reportagem Laísa Lopes.
2: Fox News! Fox News. 7 horas
0: e 11 minutos. A Câmara da Americana fez ontem mais uma sessão, uma hora e meia de sessão, e cheio de lances folclóricos, né? Além do projeto do Léo, do Alves que foi o mais importante, a mais importante propositura de ontem para controlar essa, essa bagunça de fios e cabos aqui em Americana, tivemos algumas medidas que valem registro aqui. Ah, o, como a Vox 90 antecipou, já na semana passada, em primeiríssima mão, está suspenso o recesso agora legalmente. A votação foi ontem, mas já adiantamos isso aqui na semana passada. O recesso de meio de ano foi suspenso, cancelado, porque... Os vereadores ficaram no começo do ano, por causa da pandemia, sem participar de várias sessões. E já virou uma norma ali nos bastidores da Câmara para acabar de vez com esse recesso de meio de ano. É por que ter duas férias ao longo do ano? Se você, Keller, tem uma, eu tenho uma, o Tony tem uma, por que vereador tem que ter duas férias ao ano? Então, é muito provável que logo, logo, a mesa diretora faça uma mudança na lei de americana para acabar com as mini férias de meio de ano. Também há uma propositura ainda na cabeça do presidente eh, Tiago Martins para acabar com a segunda votação, a segunda discussão. Eh, todos os projetos americanos para serem aprovados são de duas discussão, de discussões, uma, uma quinta e na semana seguinte. Santa Bárbara nem tem isso mais, é uma votação só e acabou. Isso agiliza o, os procedimentos na Câmara, então pode ser também que eh, historicamente acabe a segunda discussão aqui na cidade. Uma crítica muito dura foi feita ontem com uma certa ironia pelo, contra a administração pública americana, contra o, o prefeito Chico Sardelli, contra a secretária de ação social pelo vereador Wagner Malheiros do PSDB. Ele fez uma comparação muito simples, disse que as, os projetos sociais, as ações sociais das duas cidades entre a americana e Santa Bárbara, ele disse que Santa Bárbara está muito à frente de americana, aqui ele não vê nada de importante Enquanto Santa Bárbara vai dando exemplos de projetos sociais A crítica do vereador Wagner Malheiros Uma curiosidade, o vereador Silvio Dourado, que é do PL Que é o partido do vice-prefeito Rasgou elogios para a farmácia que existe aqui no Fundo Social Aliás, é uma belíssima farmácia Quem precisa de remédio de graça Leva a receita e pega ali com a Thaís, com, com o pessoal do Fundo Social Ponto, isso é fato Isso é antigo já, americano só que o Silvio Dourado fechou os olhos pro grave problema da farmácia popular, ali na Rodão Pedro, que vive faltando remédio, ok? Foram os fatos mais importantes uh, que eu julguei aí ao longo dos dias, eu vou divulgando mais ações da Câmara Municipal. 7 e 13
2: News. As balas da polícia com Keller Stocco.
3: A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara identificou ontem um descarte irregular de rejeitos e resíduos de reciclagem em uma área rural, próximo à SP304, ali perto também da antiga usina Furlan. Uma equipe do Grupo de Proteção Ambiental esteve no local e constatou o descarte irregular. O setor de fiscalização também foi acionado. Para a comunicação da ocorrência. De acordo ainda com a guarda, a multa pode chegar a R$ 27 mil reais, se alguma pessoa for identificada jogando esse material, esse descarte, de forma irregular. E a Polícia Municipal de Cosmópolis apreendeu ontem, 1.295 porções de entorpecentes. A apreensão aconteceu no bairro Cidade Alta, um rapaz foi preso em flagrante. Inclusive. De acordo com a Polícia Municipal, esse mesmo rapaz efetuou disparos de pistola calibre 9 milímetros contra a base da Ronda Ostensiva Municipal. Os patrulheiros apreenderam 578 porções de cocaína, 352 pedras de craque, além de 365 unidades de maconha. Jovem caminhado para a unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante. Keller Estoco, para o Vox News.
0: Obrigado, Keller. O Congresso Nacional aprovou ontem o projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2022. O texto prevê ampliação de recursos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral, o famoso fundão eleitoral, destinado ao financiamento de campanhas políticas. Ano que vem, nós teremos uma mega eleição para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, e na lei aprovada ontem, de diretrizes orçamentárias, o fundão eleitoral simplesmente quase triplicou de valor. Hoje é dois bilhões de reais. A partir do ano que vem, 5 bilhões e 700 milhões de reais para os políticos organizarem as suas campanhas, os partidos se organizarem na mega eleição do ano que vem. O deputado federal da americana, Vanellie Macris, publicou uma nota dizendo que votou contrariamente. 7 e 16.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Motorista de aplicativo é assaltado no bairro Praia Azul. Governador João Dória testa positivo para a Covid pela segunda vez. Dois hospitais ainda estão com leitos de UTI completamente lotados aqui em Americana. Vendedor de vacina diz na CPI que houve sim pedido de propina. Tempo seco e sem chuva pode durar mais 15 dias aqui na região. Fundo eleitoral do próximo ano vai para 5 bilhões e setecentos milhões de reais. Seleção brasileira olímpica de futebol goleia em amistoso antes da chegada a Tóquio.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.